0: 在生活中捍卫你们的信仰。以弗所书第四章一至六节，我为主被求的，劝你们：既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心相互宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望，一主、一信、一喜、一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。我们刚刚读了今天的经文《以弗所书》第四章一至六节，使徒保罗这里在《以弗所书》第四章第一节说。我为祖背求的，劝你们：既然蒙招，行事为人就当与蒙招的恩相称。保罗撰写这段经文时，他因为全福音而入狱，所以我们很容易想象他的内心是多么悲伤。保罗自由时可以随意会见圣徒，和他们交往，但现在他入狱，不能做自己想做的事情。尽管他内心渴望更多的全波福音，但现在他入狱，不能做自己想做的事情。尽管他内心渴望更多的全波福音，然而我发现我们有些人没有这样的热情，这令我无限悲伤。我担心大苦难来临时，我们很快不能再侍奉水和圣灵的福音了。时候到来时。我知道我们会遗憾没有尽力侍奉水和圣灵的福音，虽然我们对福音的投入和热情以后会比现在大得多，但当大苦难降临时，为时已晚。正如石头保罗说：“我为主被求的，劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。”以弗所书第四章第一节，我们应认识到。主已经召唤和侍奉我们，在余生做到与蒙召的恩相称。使徒保罗在以弗所书第四章第二节告诫我们要凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。我们在神面前卑微的做工，就是因为向神献身，因为神已经把我们招出黑暗的权势，做他自己的儿女。托付我们做他的工作，毫无疑问，我们现在做任何工作都是神的宝贵工作。主托付给我们一人的工作各不相同，我们个人做神的工作任务不同。珍惜我们每一位工人就是卑微，卑微不是表面上低贱自己，装作谦虚，而是彼此珍惜，侍奉喜和圣灵的福音。忠诚的执行主安排给我们的每个任务，正因为神吩咐我们行事卑微、温柔，我们务必彼此尊重、相互照顾。我们应该珍惜所有侍奉水和圣灵福音的人，真诚地认识到，没有他们的劳动，我们任何人都不能侍奉主。所以，即使现在，我们大家都应该彼此珍惜、相互爱护。除了属灵的问题，保罗常常说到日常生活。他告诉我们关键的信息是：凡事谦虚、温柔。在我们现在侍奉水和圣灵福音的这些人当中，有谁在神的眼里不是珍贵的吗？不，所有已经领受罪得赦免、捍卫他们的信仰、努力劳动、传播福音的人，在神的眼里都是珍贵的。不论他们在教会里的职位高低，没有谁比这些圣徒更加珍贵。我们现在侍奉神的意的人，都是他珍贵的工人。当神告诉我们凡事谦虚温柔，他是教导我们要彼此珍惜。真正的温柔不是只看别人的软弱，乱断和指责他们；非但如此，而是珍惜他们的辛勤劳动。尽管软弱，却侍奉主。换句话说，神教导我们要理解彼此的软弱，在爱心里彼此自由的交往。使徒保罗在狱中对以弗所教会的圣徒说：“凡事谦虚温柔。如果你们果真信仰神和圣灵的福音，那么不要彼此虐待。那些只住在神教会里的异的工人，实际上很温柔。”大神的教会里是有智士的，这从人类的观点或是难以理解。所以，由于神教会里守灵的智士，实际上那些软弱的人，无论身体上还是守灵上，在神教会里更加受到尊重。在神的教会里，那些有缺点、更加软弱的信徒，更容易受他们信仰前辈们的服务。这些脆弱圣徒现在在神教会里受到保护和服务，都是因为神的道以及圣灵的工作。即使你们看到某位圣徒朋友肉体的软弱，这位圣徒对于你们毫无价值，你们仍应该睁开眼睛，明白在神眼里这位圣徒是多么珍贵啊！具有灵眼的人有福啦！我们大家都已经从神那里领受罪得赦免。我们大家彼此无法分割。如果你们不欣赏神工人和圣徒的重要性，不饶恕他们的过失，那么你们肯定受主的责备。请想象，你们准备赶出所有圣徒，说不再需要任何人，你们要独自在大教堂里拜神吧。那么，我们任何事情都必须亲自动手，从教堂的卫生到插花。按照音响系统、维修取暖设备。如果你们做所有这些事情，即使你们花上整天的时间，也做不完。所以，我们大家务必认识到，只有联合起来，我们才能传播水和圣灵的福音。我们也必须认识到，我们有同事是何等的福气啊！当你们看到圣徒同事传播和侍奉神的福音时，你们看到他们大家多么珍贵吗？我们没有理由，为何不能彼此谦让？也没有什么事情我们不能相互原谅的。靠信仰水和圣灵福音重生的艺人，必须能够承认彼此的珍贵，相互珍惜。所以主告诉我们，凡事谦虚温柔。水和圣灵福音的信徒必须谦虚温柔。因为他们是神的百姓，虽然异人有时生气时表达他们的感情过于粗俗，至少他们的内心在神面前是温柔的，不论牢少，谁都有个人的自尊。同样，即使异人有时候因为自己固执而容易激怒，但最终他们都愿意服从神的旨意。一旦他们认识到自己的错误，他们大家都愿意听神的话。团结一致，跟谁走？当然，我们的人性本质上罪恶、固执和卑鄙。但凡是跟随主和侍奉主的神的百姓，都受到温柔的对待，特别是软弱的人。但是，至于那些反对福音、亵渎福音的人，我们非但不能温柔地对待他们，有时还会变成勇猛的狮子和他们战斗。你们认为使徒保罗？为什么从牢狱里写信给圣徒，告诫他们凡事谦师温柔呢？《以福所书第四章第二节，那是因为我们理当以谦师温柔珍惜每个教会里侍奉福音的人，用我们的信仰充填各自软弱，在主里面集中我们的力量，侍奉他的福音，把福音传播给每个人，这样才有价值。但是如果神的教会里有人夸口自己肉体的力量，或者企图利用权力之便欺压弱者，那么我们应该反对所有这些人。确实，在神的教会里，你们的教育程度或者你们的社会地位高低完全无关。神利用所有因信服从神的道的人作为他珍贵的器皿。一旦你们来到神的教会，你们必须珍惜你们在教会里的圣徒朋友，不论他们的社会地位或者教会职务的高低。但是，在神的教会里，有些想统治别人，尽管他们还没有重生。这些人应该认识到，异人应该忍耐罪人多长时间。即使到今天，异人应竭力向罪人传播水和圣灵的福音。但是每个罪人本质上都想消灭其他人，无论在身体上还是手灵上。换句话说，每个罪人的目标是挪役别人，从手灵上消灭他们。如此，重生者的果子和那些没有重生者的果子明显不同。当然，即使重生者，有时也可能屈服于他们肉体的软弱，但是。一人仍然彼此珍惜，相互善待，遵守守灵的制式。一人知道如何彼此相爱。当一人感到疲惫时，他们用各种方法彼此安慰和鼓励。有时一起掰饼，有时喝茶休息。一旦力气恢复，他们大家便回到各自的岗位去做神的工作。但是有些人容易发怒，毫无理由的爆发。即便发生这种事情，我们仍必须相互理解，解决我们之间的任何误解，承认各自的错误，在基督里相互和解。每当我们在自己身上看到我们以前没有认识到的软弱时，我们应该向神承认，向我们伤害过的每个人道歉。在神的家里容忍各自的错误，一人应该这样过生活，因为在统一信仰主的义里面，联合一体是我们大家信仰生活的基础。即使在一人当中，有些人当领导，有些人当随从，但这并不意味着每头羊都会服从领导。事实上，在神的教会里，许多羊都是非常固执的。但是，信仰前辈们忍耐比较软弱的成员，每当认识到自己的错误，他们就会承认。有时，即使比较软弱的信徒也会承认他们的错误，谦虚的接受信仰前辈的指导。所以，我们共同信仰我们的主，团结一心走到一起。的确，一旦我们守灵的信仰生活成熟。我们一人应该认识到我们的信仰前辈多么宝贵啊！同时，我们也应该珍惜那些跟随我们的脚步、勤勤恳恳、隐姓侍奉福音的人，尽管他们领受罪得赦免的时间比我们晚。这样，因为我们能够理解我们彼此多么珍贵，我们能够在生活里侍奉神。正因这样，使徒保罗告诫我们。凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。以弗所书第四章第二节：当我们这样彼此理解、相互拥抱在神的爱里时，我们大家都成了一体。我相信你们自己也有这样的经历。以弗所书第四章第三节说：“用和平彼此联络。”竭力保守圣灵所赐合而为一的心，什么确保我们和平彼此联络呢？那就是主把我们拯救出所有罪孽的喜和圣灵的福音。这样，我们能够实现在喜和圣灵的福音真理里成就的得救，领受真正的和平，享受真正的满足。一切都靠信仰。确实。如果我们没有水和圣灵的福音，那么我们不可能享受真正的和平，也做不到忍耐、谦虚，更不必说彼此相爱。正因为我们有了水和圣灵的福音，我们能够忍耐，承担我们生活里一切的困难。因为主借水和圣灵的福音一次涂抹了我们所有的罪孽。但是，因为我们主借着水和圣灵的福音，涂抹了我们所有的罪孽，我们不但能够作为他的信徒在心里领受和平，而且也能够传播他的和平。感谢神赐给的和平，我们现在已经一体了。使徒保罗告诫我们捍卫对水和圣灵福音的信仰。他还在以弗所书第四章第四节中说：“身体只有一个，圣灵只有一个。”正如你们蒙召，同有一个指望。基督有更多的身体吗？没有，基督只有一个身体。这里基督的身体只构成神教会的圣头。耶稣基督是神教会的头，我们作为这教会里的成员，是基督的身体。基督的教会是一个身体。感谢主赐给我们拯救。我们大家都有一种指望，还有一个圣灵。正如基督说：“身体只有一个，圣灵只有一个。”正如你们蒙召，同有一个指望。以弗所书第四章第四节，耶稣基督、j e 和圣灵的福音拯救了我们。现在，他用一个圣灵册封我们的心。换句话说。神已经用圣灵册封了每个靠信仰、信和圣灵福音领受罪得赦免的心。圣灵又让我们生活在一个指望里。简单的说，神赐福我们，联系在一个进入天国的指望里。保罗接着在以弗所书第四章五至六节说：“一主、一信、一喜、一神，就是众人的父，超乎众人之上。”万乎众人之中，也住在众人之内。确实，我们有一主，这主把我们拯救出了天下所有的罪孽。这个把我们拯救出所有罪孽的主，正是耶稣基督。如果耶稣基督没有借着充满他的水和血的得救福音，把我们拯救出所有的罪孽，那么我们绝不能从所有的罪孽中得救。因此，正如圣经说：“一主、一信、一喜，因为只有一个主拯救了我们，我们大家只靠一个指望得救。因为我们大家都借同样的福音，信仰同一个主。全体居住在神教会里的信徒都分享这信仰。耶稣只为我们接受一种洗礼。耶稣担当我们的罪孽，还接受别的洗礼了吗？还是说我们的主借别的方法，而不是洗礼担当我们的罪孽呢？不，耶稣只接受施洗约翰的洗礼，没有别的方法。因此，只有一种洗礼清洗我们所有的罪孽，因为耶稣受洗担当我们所有的罪孽，我们所有罪孽都涨价给了耶稣。你们曾经疏通过排水沟吗？我在川人寺传教时，有一次教堂的后阳台走塞，造成了极大的麻烦，所以我必须叫一名管工帮助疏通。教堂位于建筑大楼的第二层，教堂上面一层有一所私立学院，该学院从管道里排下许多废水，直至最终堵住了污水管。堵塞非常的糟糕，我自己不能修理。所以我必须叫一名管工，但即使管工也不能疏通系统。最初，管工本打算向我收取三十美元的费用，但他很快要求更多的钱，抱怨堵塞多么严重。于是我向他支付了五十美元。管道疏通的时间没有超过一分钟，我很高兴看到被堵塞的污水处理系统彻底打通了。我们必须不断地聆听福音之道，即耶稣接受施洗约翰的洗礼，担当和涂抹我们所有的罪孽。每当我们聆听关于耶稣洗礼的话，我们就被完全疏通，阻挡在我们心里的一切渣滓。那时，你我才能自由自在地交心，正如管道疏通后水能够自由流动一样。我们内心靠什么分享交通呢？我们靠共同信仰耶稣的洗礼，彼此相通。当我们彼此相告，我们所有的罪孽都借着耶稣的洗礼转嫁到他身上时，我们能够彼此相通，深情平静的四目相望。我们能够把福音传播给内心仍然走色的人，教导他们。就像我们所有罪孽转嫁给耶稣一样，你们所有的罪孽也转嫁给了主。毕竟你们的罪孽属于世上的罪孽，所以只能意味着你们的罪孽也转嫁给了耶稣。世上的各种罪，包括你的罪和我的罪，都已经转嫁给了主。那么，我们内心将被疏通，也能够和其他重生的圣徒相通。正如圣经说：“一主一信一喜。”以佛所书第四章第五节。那么，神的教会柔和呢？教会不止一所吗？不对，神的教会不可能超过一所。正如圣经说：“身体只有一个。”以佛所书第四章第四节。一主和一神意味着，因为我们相信耶稣基督圣重复的旨意。这为我们的救世主降临于世，借他的洗礼担当我们所有的罪孽，替我们在十字架上死亡。我们只有一主和一神。虽然人们在世上崇拜的一神很多，但创造整个宇宙及其主人、拯救我们的神圣造物主是唯一的真神。每当我们说这神是我们的神，前提是他是仁慈的。充满爱心。圣经还说，我们的神是众人的父，《以弗所书》第四章第六节：“谁创造了宇宙里的一切，有形的和无形的？是神创造了所有的东西。因此，父神是绝对的造物主，他不像我们被造物那么卑贱，他是我们的造物主，比所有人高贵。”他是我们的救世主和我们的神，因为他创造了整个宇宙及其主人。保罗还在以弗所书第四章第六节说：“我们的神关乎众人，神创造了宇宙及宇宙里的一切，人在神面前只是卑贱的创造物。你我也属于这种卑贱的创造物，但父神差遣他的儿子到世上。”借他儿子的水和血拯救我们，使我们和他自己成为一体。换句话说，神借水和圣灵的福音赐福我们，享有他自己儿子和女儿那样的地位。圣经说：“我们的父神超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。”以弗所书第四章第六节。它意味着神居住在所有已经领受罪得赦免的人心里。有些哲学家赞成犯神乱，争辩说世上的任何东西都是神，甚至清扫夫、石头、月亮、太阳和大海都是神圣的创造物。但充满这个宇宙、居住在你我心里的神是唯一的真神。这真神和我们在一起。正如使徒保罗说：“身体只有一个，圣灵只有一个。正如你们蒙召同有一个指望，一主、一信、一喜一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。”以弗所书第四章四至六节，我们从何而来？我们从神而来。我们大家都从神生。都是他的百姓。相反，凡不能照着他拯救工作、正确信仰神的人，都不是他的百姓，而是魔鬼的仆人，他的敌人。所以，使徒保罗告诫我们：用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。以弗所书第四章第三节：“圣灵所赐合而为一”是什么意思呢？这意味着我们已经成为一体。我们相信耶稣受洗、被钉死在世上、从死亡中复活、拯救我们。我们已经领受罪得赦免，和平来到我们心里，因为我们信仰真理。基督涂抹我们所有的罪孽，已经成了神教会里的成员。耶稣是头，我们是他的肢体。我们已经与耶稣基督为一体了，正如每个部位和每个器官，从手指到脚趾组合起来形成一个身体。我们彼此协作，相互协作，相互联合。换句话说，我们每个人彼此必不可分。虽然我们对彼此的需要各不相同，但如果彼此缺乏，我们仍可能感到寂寞。尽管我们有时争吵，我们仍然彼此施药。我们施要谁呢？我们施要每一个人。我们大家都彼此施药。我们每个人都靠同一种信仰成了一体，因为我们大家都珍惜主，我们就是主。简短地说，我们彼此施药。使徒保罗说过：“教会。”我们必须坚持哪种信仰，才能领受罪得赦免和得救？我们如何捍卫这种信仰？这是极其重要的主题。当使徒保罗说“一主、一信、一喜一神，就是众人的父”，以弗所书第四章五至六节，他教导我们共同依靠这真福音的信仰。我们已经在水和圣灵的福音里成为一体了。如果我们信仰耶稣，却遗漏他接受约翰的洗礼，我们不可能有真信仰。使徒保罗和其他所有的使徒在传播水和圣灵的福音时，始终见证耶稣基督的洗礼，绝不会遗漏。但尽管如此，这个时代的无数基督徒在传播耶稣时，车遗漏啦，走在约旦河，接受施洗约翰的洗礼。你们或许很清楚，会幕庭院的帘门是用蓝色、紫色、朱红色线及细纺的亚麻纱编织而成的。出埃及记27章16节。那么，如果摩西吩咐他的艺人只用紫色、朱红色线和细纺的亚麻纱编织大门，合法吗？同样的道理也适合今天那些承认信仰耶稣作为他们救世主的基督徒。许多人不信耶稣基督的洗礼，这为构成真福音的关键因素。这些被误导的基督徒错误信仰，就好比惠木庭院大门不合法，只用紫色、朱红色线和细纺的亚麻纱编织而成。正如神会拆除这等不法的联盟一样。他也会捣毁这种错误的信仰。圣经明确地教导我们说，神的恩典使他借水和圣灵的福音赐给我们得救的真理。换句话说，主明确地告诉我们：我们绝不能从他为我们所做、把我们拯救出所有罪孽的拯救工作中遗漏他的洗礼或他在十字架上的血。然而，仍有许多基督徒甚至不相信耶稣，他自己是神。所有这些人只是宗教的从业人员。宗教从业人员自称救世主不止一个，争辩说耶稣不是唯一的救世主，任何人都能做救世主。从佛到孔夫子和穆罕默德，这些人告诉他们的信徒：“打到涅槃，自己做神吧。”圣化自己做个艺人，但这些宗教领导实际上想剥夺我们真正信仰的灵魂，从而毁灭我们。他们只是强盗。这些谎言家怎能救人呢？这些所谓世上的圣徒及其随从，只是小偷与强盗，一无所事。我们的主警告我们提防这些强盗，说：“盗贼来。”无非要偷窃、杀害、毁坏。我来啦，是要叫人得生命，并且得得更丰盛。约翰福音第十章第十节：这世上无论哪位宗教领袖都不能把永生带给任何人。相反，所有的宗教领袖都教导他们的信徒靠自己的努力得救。这些人不是真救主的传教士。我们的救世主不但创造了整个宇宙及宇宙里的一切，他还亲自降临于世，让我们做他自己的百姓。然后他接受施洗约翰的洗礼，担当世人的罪孽，在十字架上流血，从死亡中复活，从而成为我们的真救主。耶稣借他接受约翰的洗礼及他在十字架上的流血。完全实现了我们从所有罪孽中的拯救。他已经将永生和罪得赦免赐给了我们所有信仰这个真理的人。他向我们提供得救的道路，使我们因信得救。正如我刚才提到，惠木庭院大门所揭示出来的奥秘，我们已经靠认识和信仰蓝色、紫色、棕红色线及细纺的亚麻纱。从我们所有的罪孽中得救。如果我们想靠自己的成就或优点从神那里得救，我们将肯定受神的憎恨。耶稣已经借着水和圣灵的福音，完全实现我们的拯救。所以，我们唯独靠信仰神的意，就能从我们所有的罪孽中得救。既然如此，如果我们仍然忽视神的意，想凭自己的意来到他的面前，那么，我们非但不能得福，我们必定被诅咒,咒。我们谁也不能像该隐那样行为傲慢。我们的拯救只能靠信仰神赐给的水和圣灵福音实现，这唯一被神认可的信仰。尽管我们自己充满缺点，正确的信仰要求我们顺服地听主的话，联合起来。有些艺人仍然认为，除了居住在神的教会里和信仰救世主以外，他们还有更多的事情能做。但实际上，除了信仰神的道，他们无需做其他任何事情。唯一正确的信仰就是信仰神的意。那么你们如何呢？你们信仰谁呢？你们信仰什么呢？你们的信仰在哪里？我们信神。信仰借着水和圣灵的福音，为了把我们拯救出所有的罪孽，主化成肉身降临于世，受洗，在十字架上死亡，并从死亡中复活。他从而照着自己的旨意拯救了我们所有信仰水和圣灵福音的人。因此，我们相信我们的主降临于世，接受施洗约翰的洗礼，在十字架上死亡。并从死亡中复活，便得洗了我们所有的罪孽。我们既信仰主的洗礼，又信仰他在十字架上的血，不但得洗所有的罪孽，而且还从我们所有的定罪中得救。所以，除了水和圣灵的福音之外，没有别的福音；除了这真福音的得救信仰之外，不可能有其他任何得救的信仰。不久前，我收到一位哥斯达黎家人的一封电子邮件。这位先生在邮件中说，他知道在1986年曾经有位全福音的牧师去过他们国家全福音。这位牧师的教训几乎和我们相同。接着，他表达自己的观点，开始争辩说我们全部的福音是错误的。他或时听到哪位福音传教人士说：“我们可以靠信仰耶稣成为艺人”，却没有正确的解释出如何涂抹我们所有罪孽的。但这里你们必须认识到，这些福音传教师不信耶稣的洗礼，他们的信仰过于肤浅。这样说，那个哥斯达黎家人相信耶稣在被钉死后担当了世人的罪孽。遍地黑暗，父神抛弃他三个小时。当然，这人的信仰是完全错误的。但我没有忽视和删除这封邮件，而是决定予以保存，作为见证真理的工具。我的信徒朋友们，神最恨这些既不能完全信仰他的意，又不能完全不信的人。正如经上写道：“你既柔温水，也不冷也不热。”所以我必从我口中把你吐出去，《启示录》第三章十六节。神会吐出这些人。如果有人说，水和圣灵的福音与只有十字架上血的福音同样正确，那么这人的信仰是错误的、荒谬的。真信仰只有一种福音，正如圣经说：“一主、一信、一喜，以弗所书》第四章第五节。使徒保罗为什么在这里说“一洗”呢？那是因为我们所有罪孽都借他接受施洗约翰的洗礼，涨价给耶稣了。因为耶稣在约旦河、死亡之河接受了施洗约翰的洗礼，但到了我们所有的罪孽，他才能在十字架上死亡。那是因为，如果施洗约翰没有借着耶稣的洗礼，把世人的罪孽斩嫁到他身上，那么耶稣就没有理由被钉死。因此，如果耶稣没有接受施洗约翰的洗礼，那么他的死亡完全是徒劳的，毫无意义。除非你们首先理解和学习取得好成绩的过程，否则你们什么成绩也得不到。所以。今天的基督徒如果依然无视耶稣的洗礼，拒绝承认，那么耶稣在十字架上的血绝对和他们无关。所以，我理当经常强调耶稣的洗礼。耶稣接受施洗约翰的洗礼，担当了世人所有的罪孽。耶稣接受施洗约翰的洗礼，担当了我们所有的罪孽。然后。他把我们所有的罪孽背负到十字架上，被钉死。现在，因为耶稣从死亡中复活，他正坐在父神的右边。耶稣这样成了我们的救世主，他成了我们真正的救世主，见证我们的拯救。因为他现在仍然活着。耶稣为了担当我们的罪孽，才化成肉身降临于世。为了我们的拯救，耶稣照着这个目的化作肉身出生，照着父神的计划受洗，在十字架上死亡，并从死亡中复活。耶稣实际上在做工作前计划了我们的拯救，他照着这项计划完成工作。他应许这位女人的后衣降临于世，《创世纪》第三章十五节。以赛亚书第七章十四节，正如他应许的那样，他借一位名叫玛利亚的童女降临于世，受洗担当世人所有的罪孽，在十字架上流血而死。同样，正如神应许的那样，他亲自接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流血而死，从死亡中复活，现在还活着。并且永生，因为耶稣现在还活着，他为我们做的每件事情都是真实的，永远有效。他成了我们真正的救世主。正如使徒保罗说：“我们有一主，所以我们只有一个救世主。所以只有耶稣能把我们拯救出所有的罪孽。那么你们心里有罪吗？不，完全无罪。”你们的罪孽只靠信仰耶稣在十字架上的血消失了吗？不，我们所有的罪孽都靠信仰耶稣接受施喜约翰的洗礼及其在十字架上的流血涂抹啦。只有靠信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的流血，我们才能清洗所有的罪孽，即使现在。只有一种信仰和一种福音能把每个人拯救出他所有的罪孽，不是两种。这福音就是水和圣灵的福音。那么你们如何呢？水和圣灵的福音能把你们拯救出所有的罪孽吗？你们的信仰不同于我们其他人的信仰吗？如果你们的信仰不同于我们的信仰，那只能意味着你们混入了神的教会。却没有正确的信仰，哪种信仰违背神的意呢？谁可以被说成是混入基督的？他们信仰别的东西，而不是只信仰谁和圣灵福音的人。因此，这些人将结出毁灭的果子，因为他们心里仍然有罪。神创造我们时，赐给我们自由的意志。它使我们能够靠着信仰水和圣灵的福音得救，所以要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里同归于一。以弗所书第一章第十节：我们的主借水和圣灵的福音拯救我们，使我们成为神自己的儿女。这信仰使我们能够真正与神联合。我们的主告诉我们大家：“我希望把你们拯救出你们所有的罪孽，让你们做我的儿女，使人能够作为我的儿子和女儿，享受天上的荣耀。”我的信徒朋友们，这是神的计划，他最终的目标。主居住在所有信仰谁和圣灵福音的人心里。我们大家必须信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的血，作为我们脱离所有的罪孽。我们只有凭着共同的信仰才能彼此交往。我们绝不能只强调或绝种耶稣的血。如果神的教会里有人在水和圣灵福音的信仰之外传播什么东西，我们必须阻止这些人。如果他们不顾我们的警告，依然坚持自己错误的信仰，那么我们必须破除与他们的关系。如果这些人出现在神的教会里，我们或者让他们长耳，信仰喜和圣灵的福音，就像我们这样；或者请他们离开神的教会。我们反对任何不信喜和圣灵福音的人。相信神的道的人才是完全正确的。尽管神借着水和圣灵的福音拯救了我们，但如果有人不信水和圣灵的福音真理，那么这人便是用他自己的意反对神的意。主吩咐我们要用和平彼此联络，以弗所书第四章第三节。所以在神的教会里，如果有人不服从这诫命而折磨他的信徒朋友们。坚持认为他已经靠信仰耶稣得救了，那么我们不能坐视不管。我们必须发现这些思想动摇的人，教导他们坚持神和圣灵的福音。如果他们不能至终服从我们，那么我们必须让他们与神的教会隔绝，尽管我们内心悲伤，因为今天许多人不知道神和圣灵的福音真理。他们甚至不知道谁得救了，谁没有得救。因此，关键的是，我们必须用水和圣灵的福音画上一条明确的信仰分界线，向每个人见证得救只能在这个范围之内取得。凡是进入这个神制定的拯救范围之内的人，都必须因信通过水和圣灵的福音大门；凡不经过这门的人，都不能得救。我们大家必须信仰神制定的律法，因信遵守。我们因信生活时，还是要记录每次得救的见证，以及我们信仰的经历，查证人们的信仰正确与否。我们当中有些人既不与我们为一体，也不和我们分享同样对水和圣灵福音的信仰，这些人传播罪恶。我们看见也遇到过这些人，所以我们需要记录他们的见证，整理成文。我们在忍受肉体软弱的同时，我们不能忽视对那些水和圣灵福音信仰不明确或者糊涂的人。我们务必一个一个的教导所有这些错误的信徒，坚定的信仰水和圣灵的福音，或者揭露他们的本来面目。只有那时，我们喜合圣灵福音的信徒，才能与基督同行，不会跌绊。在神教会里的每个人，必须共同依靠真福音信仰得生。因此，反不信仰喜合圣灵福音的人，只能拒绝神的意。如果在神的教会里有这样不信喜合圣灵福音的人，那么我们是要做正确的事情，或者把他们赶出神的教会。或者让他们持有我们同样的信仰，无论他们是谁，我们绝不轻易容忍任何混入神教会却实际上不信神和圣灵福音的人。相反，我们应该做任何可能的事情，防止这些人进入神的教会。主吩咐我们要用和平彼此联络，《以弗所书》第四章第三节。使徒保罗是怎么对我们说的呢？是我们应该信仰水和圣灵的福音。真信仰就是信仰水和圣灵的福音之道，神的道。我们有些人或时心想，在这段经文里，保罗哪里说我要捍卫水和圣灵的福音信仰呢？什么地方也没有提到谁或者主的洗礼呀、啊。但我在这里说。水和圣灵的福音并非照着我自己的解释。我这么说，是因为神亲自向我们记述这个真理福音。水和圣灵的福音在圣经里找不到吗？不，经文里随处可见。水和圣灵的福音并不是我随意传播的东西。只因为许多人在属灵上盲目，所以他们看到却不能理解这真福音。当我们看待我们的社会时，发现我们的社会靠法治制,制度得以维持。同样，在神的教会里，显然神的律法维持他的教会。但是，因为神的律法不同于人为的法律体系，他的律法永远有效。尽管神容忍我们所有的软弱，但是有一件事情神是绝对无法容忍的。那就是不接受水和圣灵的福音，却接受别的福音。因此，除非我们捍卫对水和圣灵福音的信仰，使我们能够用和平彼此联络，保守圣灵所赐合而为一，否则我们的得救与和平就会在我们心里消失。捍卫我们对水和圣灵福音的信仰，就是保守我们心里的和平。我相信你们大家都知道什么是和平，正如我们的主应许的那样，他已赐给我们和平，因为我们的主以借水和圣灵的福音把我们拯救出了所有的罪孽，我们才领受了真正的和平。但是，尽管神赐给我们和平，如果我们不能捍卫这福音，我们仍会丧失和平。所以，一旦我们接受和平，我们也务必永远捍卫这和平。所以，要至终保守这和平，我们必须信仰谁和圣灵的福音。凡希望进入神教会的人，必须至少信仰神赐给的谁和圣灵的福音。只有这有信的人，才能被视为我们的弟兄姐妹。但是，无论谁多么有能力。如果这人不信神和圣灵的福音，那么他便是守灵的异教徒，注定要下地狱。我们对待这些人，应该和其他的异教徒没有什么两样，把他们视为失落的羔羊。我们必须要有耐心，坚韧不拔地向他们传播福音。但如果这些人尽管不信神和圣灵的福音，却企图统治我们，我们绝不答应，这些人应当被隔绝，绝不允许他们和我们的弟兄姐妹以及神的仆人一起侍奉福音。既然神告诉我们这样做，那便是我们必须要做的事情，不只为了我们自己，也是为了神的教会。这里我们大家必须认识到，凡拒绝喜和圣灵福音的人，必定被神惩罚。我曾经看过一部电视纪录片，叫做《跟随基督脚步》，追溯保罗从小亚细亚到马其顿，包括今天位于土耳其和希腊境内的伊弗索和腓利比。今天那里有谁信仰谁和圣灵的福音吗？没有，那里没有。怎么发生这样的事呢？那是因为一旦早期教会时代的使徒去世。神的仆人便不再见证水和圣灵的福音，因此无人能够阻止福音腐败。使徒保罗告诫我们：“从前所教托你的善道，你要靠着那住在我里面的圣灵，牢牢的守着。”提摩太后书第一章十四节，这里保罗称水和圣灵的福音为善道，而不是直呼其名。主告诉我们要用和平彼此联络，这只谁和圣灵的福音。圣经是那些被神拣选并受圣灵感动的使徒们所写的神的道。因此，圣经之所以珍贵，不是因为它是文学与历史的作品，而且还因为它是完全没有缺陷的真理之道，能赐给灵魂正确的信仰。即使世上最著名的作家和诗人，也写不出神在圣经里那些美妙的字。子啊！水和圣灵的福音真理已经使我们为一体，使我们能够因信得生。我们大家都必须信仰这美妙和无价的真理。现在，我们常常看到描写耶稣生活的电影，但大多数的电影都属于寓言性的教训。赞美美德，诅咒罪恶，宣传信神的人得福，不信的人受诅咒。但谁能通过观看这样的电影领受罪得赦免呢？假如至少有一部这样的电影能够更加精确的、更加完整的解释耶稣的洗礼，解释耶稣对施洗约翰说：“我理当受你的洗，担当所有的罪孽。”实现周班的意，那多好啊！人们只要观看这样的一部电影，可能已经领受罪得赦免了。真言里有一段经文说：“富户的财物是他的奸臣，穷人的贫乏是他的败坏。”真言第十章十五节。人们不会相信穷人说的话，无论他们的声音多么响亮。但如果有人说话伴随着具体的物质利益，那么这些话就更加容易被接收。所以，我们正向全世界的百姓分发我们免费的书籍，和他们分享我们的爱心，向全世界传播福音。所以，全世界的百姓只要阅读我们的一本书，就能够领受罪得赦免。我们大家务必做到，即使做好传播福音的工作，而且我们还必须至终捍卫我们的信仰。我们必须不惜一切代价，至终捍卫这信仰，因为胜利的皇冠只能加冕给那些这样做的人。尽管你们向全世界传播福音，但如果你们失掉自己的信仰，那么你们将丧失和平。如果你们失掉这和平，那么你们将失掉自己的生命；如果你们丧失自己的生命，那么你们没有什么值得期盼，而只能等候诅咒。因此，你们最重要的是捍卫你们对水和圣灵福音的信仰，直到最后。你我必须认识到水和圣灵福音多么珍贵，多么奇妙啊！我们大家必须捍卫我们对福音的信仰。让我在这里补充一句：我爱你们大家，没有谁我不爱。但我不但喜爱你们这些相聚在我眼前的人，而且还爱我们在全世界的神教会里所有的牧师和圣徒，甚至包括那些在教会外面的人。确实，正因为我们喜爱所有失落的灵魂。我们才深深地关怀他们，有时对他们的固执感到心痛。我们要至终捍卫我们的信仰，必须聆听所有这些非信徒，把他们视为可怜的灵魂。绝对是要我们向他们传播福音。同时，我们还需要那种能够帮助我们战胜那些混入神的教会、信仰假福音的任何人。我们是否坚定不移的相信一主一信一喜，像使徒保罗在今天的经文里教导我们的那样吗？确实，我们大家相聚在这里都是这么信的，因为我们信仰水和圣灵的福音。我们必是信仰水和圣灵的福音，最终捍卫这信仰。今天我们花点时间思考保罗传授给我们的信仰。从今天阅读的经文里，我们明确地看出，使徒保罗只传述水和圣灵的福音，而不是其他任何福音。水和圣灵的福音，信仰耶稣的洗礼及其在十字架上的血。使徒保罗正是根据水和圣灵的福音传播神的道。水和圣灵的福音是耶稣亲自赐给我们的得救真理。耶稣亲口说。除非重生于水和圣灵的福音，否则谁也看不到神的果。约翰福音第三章第五节。同样不可否认，主传授给我们的水和圣灵福音是出于神的道。所以，谁可以说自己领受最得赦免，却甚至不信水和圣灵的真福音呢？假如全世界有15亿基督徒。那么，他们当中超过 14.9 亿现在信仰耶稣，却没有理解水和圣灵的福音，因为这些被误导了的基督徒不知道水和圣灵的福音，他们实际上还没有从他们的罪孽中得救。我这样说，并非因为我们的团体过于挑剔，而只因为神亲自宣布，只有重生于水和圣灵，才能进入他的国。我只把这条拯救的律法运用到今天的基督徒身上。只有当我们实实在在的运用拯救的律法，我们才能真正有别于那些只直呼主的名、承认信仰耶稣却没有真正信仰水和圣灵的福音，在名义上的基督徒。毕竟，主亲自说：“因为被招的人多，选上的人少。”马太福音二十二章十四节，这意味着虽然任何人都可以信仰耶稣，但并非任何直呼他的名的人就能实实在在的得救。神在水里面拯救了我们，他在耶稣基督里面拯救了我们。耶稣基督如何把我们拯救出所有的罪孽？他借他的死息和流血拯救了我们。那么。说耶稣就在十字架上死亡之前担当了世人的罪孽。当时遍地黑暗，耶稣被抛弃三个小时。正如我告诉你们，那位哥斯达黎家人在他的电子邮件里争论的那样，是正确的吗？不，完全不正确。如果此时你们仍然不信谁和圣灵的福音，那么，我请求你们从今往后全心全意地信仰这福音吧。只有当你们至忠信仰、捍卫和传播这福音时，无论发生什么事情，你们才能在这真福音里享受和平。确实，尽管大多数人认识不到，这福音的确能带给我们大家真正的和平。我们离开水和圣灵的福音。怎能获得这和平呢？除了这福音，我们在其他任何地方能找到和平吗？不，当然不能。相反，这里你们应该明确地认识到：如果你们忽视这福音，未能坚持，那么你们不但会失掉和平，而且肯定被诅咒,咒。如果我们不信圣和圣灵的福音，或者说我们即使信仰圣和圣灵的福音，却不能至终坚持，那么我们肯定面临永远的死亡。所以，如果我们看到教会里有人宣传谁和圣灵福音之外的其他任何信仰，我们绝不能坐视不管。为了我们每个人，我们必须这么做，使得我们谁也不至于毁灭。我们大家都愿意至终捍卫我们的真信仰。如果我们容忍这些不幸的人待在神的教会里，我们将失去和平，必定毁灭。如果现在有人站起来说：“耶稣的洗礼并不那么重要，他只因为在十字架上死亡才完美的拯救了我们。”结果如何呢？不会粉碎我们的和平吗？当然会。我们大家知道，因为耶稣首先受洗。他才能在十字架上流血。所以，如果我们忽视这些人，说他们完全不知道水和圣灵的福音也没有关系，那么无数人终将毁灭。这种后果是可以预见的，是毁灭性的。这就好比，如果你们不断的喝酒、吸烟，丝毫不在意，即使他正在杀害你们，后果是可想而知的。我的信徒朋友们，我无法足够的强调你们捍卫自己对水和圣灵福音的信仰多么重要啊！你们必须捍卫自己的信仰，不是为了别人，而是为了你们自己。这样做关键在于你们如何帮助别人，还有你们如何侍奉神的意。所以，你们务必坚持你们现在持有的正确信仰。这等于说。你们必须捍卫你们对水和圣灵福音的信仰。如果你们轻视你们现在持有的水和圣灵福音，就像姨嫂那样，只为了一碗红豆汤就贱卖了长子的名分，那么你们最终也会失掉神的所有赐福。那么你们会不会像姨嫂那样说：“因为我是头生的儿子，最大的兄长？”继承我父所有的财富，不是我做长子的名分吗？但如果你只要给我一碗红豆汤，我就让给你吗？姨嫂打猎回来，她饥饿难耐，她只想到食物。回家时，她看到小弟弟正在煮红豆汤。对此，姨嫂好比一头饥饿的野兽，只为了一碗红豆汤就出卖了长子的名分。狼吞虎咽吃掉，同时也让自己长子的名分付诸东流。我相信你们大家都知道接下来发生的事情。为此，姨嫂所有的福气都转给了雅各，正如姨嫂因为轻视他长子的名分而被诅咒,咒一样。如果你们轻视神和圣灵的福音，最终抛弃这福音，你们也只能得到神的诅咒,咒。此外，一无所获，因为我们信仰神赐给的水和圣灵福音，我们能够继承父所有的赐福以及他全部的能力，我们能够因信继承。既然如此，如果我们像姨嫂那样，只为了一碗红豆汤就卖掉我们长子的名分，那么我们多么愚蠢啊！所以，我们绝不能因为有人用世俗的价值试探我们，就放弃水和圣灵的福音，和平彼此联络，圣灵首次合而为一的心。所以，即使现在我们仍在传播福音，正如保罗所做的那样，拒绝各种社会价值观，视为垃圾。我们绝不能放弃在我们心里的珍贵财富。我们准备重新组织，做些调整，但无论怎么改变，我们将继续侍奉这福音。我们必须竭力履行主托付我们的责任。要这么做，我们必须靠信仰水和圣灵的福音，彼此联合起来。因此，我们无法容忍任何致使神的圣徒半跌，向他们传播别的福音，而不是水和圣灵福音的人。如果这些人在我们当中，那么我们必须指出他们的谬误，使人人明白，防止真福音受破坏。即使有人想让我保持沉默，真理也阻止不了的。无论我发生什么事情，我们的团体将即使不停地传播水和圣灵的福音。所以，我决定更加大声地谴责一切虚假与谬误的东西。正如雅各殉难后，耶路撒冷的教会点燃了更加壮丽的福音之火一样，我相信，当我们面临试探和苦难后，我们的信仰能够得以增强，福音更加奇妙的工作。所以，让我们大家衷心感谢神，至终捍卫水和圣灵福音的信仰，用我们共同的信仰联合起来，忠诚地执行福音工作。